0: en Activa Comunicación, Entrevistas Radiales. Bueno, el, la pandemia mundial hace evidente muchas cosas, ¿no es cierto? Este CB19 nos está como haciendo ver y haciendo reflexionar cosa que, bueno, que, que ojalá nos sirva para reconsiderar muchas cuestiones. Una que que quizás sea una oportunidad para reconsiderar es cómo estamos comunicándonos. Entonces, allí es donde el, mi especialidad, esta, esta cosa nueva que hay de los nuevos paradigmas, puede resultar a lo mejor un puntapié inicial para conversar respecto de cómo estamos comunicando. Uh -huh. Un poco, bueno, de lo que se trata es de Entender que en el mundo actual ya no nos sirve el pensar a la comunicación en dimensiones únicas, como si a lo mejor servía en, en el siglo XIX o mucho más atrás. En esta misma pandemia no nos sirve el pensar que podemos resolver la comunicación solo trabajando en la dimensión informativa, solo trabajando en la dimensión del dato. Pensarla desde los nuevos paradigmas nos hace ver bueno, que no basta con trabajarla desde, ese, desde esa idea tradicional de la comunicación, según la cual habría unos emisores y otros que están ahí para recibir esos mensajes. Un poco se trata de, de comprender que no basta con decir cuando la comunicación está torno a un tema complejo, como es el tema del coronavirus. Entonces, un poco de eso habla mi especialidad, un poco de eh, entender que, que, bueno, que hay una, una dimensión así como urgente, que, que se trabaja siempre y que, y que tiene que ver con, eh, bueno, qué hay que hacer frente a la pandemia pero que eso no es suficiente, sino que eh, siempre hay como un fenómeno que a mí me gusta llamarlo como de completamiento, un fenómeno en el cual el que escucha ese lávese las manos o no vaya a lugares donde hay mucha gente, no quédese en su casa, no vaya, a lugares este, donde interactúe con otras personas, bueno, eso se completa de una manera particular y se completa según las trayectorias que tenga la persona que está haciendo ese completamiento. Entonces, pensar con mirada estratégica el tema del coronavirus implicaría tener muy en cuenta de qué manera cada uno de los ciudadanos estaría realizando este trabajo de completar los mensajes de la dimensión informativa uh -huh. y entender que algunos lo harán desde la dimensión interaccional, otros lo harán desde la dimensión emocional, otros lo harán desde, bueno, desde algunas miradas, este, a lo mejor de, eh, de sensibilización, y que hay muchos elementos que hay que tener en consideración. Y que no basta entonces con decir, sino que hay que abrir la mirada de la comunicación para salirse de las dimensiones únicas mm. y abrazar este registro de la multidimensionalidad de la comunicación. Nuestra web sandramasoni.com.ar El Facebook Sandra Masoni Comunicación Instagram Sandra Masoni, Youtube en activa comunicación habitemos la comunicación desde lo vivo ¿y eso está ocurriendo Sandra? bueno no en Argentina por ejemplo que es el lugar donde yo estoy en este momento no está ocurriendo en, en la mayoría de los ámbitos excepto en el ámbito educativo hay un caso muy reciente que puedo poner como ejemplo que es que, bueno, el gobierno está haciendo bien el, la información de transferencia, a veces las manos, no no haga esto, haga esto otro, desinfecte cuando entra a la casa, te quédese en su casa, eh, incluso está haciendo bien el manejo de cuidado con la fake news. Entonces, eh, esa parte la está haciendo bien el gobierno. Pero hay, eh, ya es hora de que eh, ya llevamos eh, bastantes días de de, ese, de esa tarea y ahora debería empezar a trabajar estratégicamente para evitar algunas cuestiones como la que ocurrió la semana pasada, que fue que, bueno, el gobierno anunció que se iban a abrir los bancos. Y bueno, se abrieron los bancos y los bancos se llenaron de... Personas, el día en que abrieron, que eh, sobre todo de personas de, de, más, de más edad, ¿no es cierto?, abuelos a lo mejor, eh, que eh, se agolparon en los bancos, a la entrada de los bancos, y de alguna manera tiraron por la borda todo lo que se había hecho muy bien en Argentina de quedarse en la casa. Entonces ahí, ese ejemplo yo lo estoy poniendo como un ejemplo que nos hace ver los límites de el pensar seguir pensando la comunicación en términos de emisores y receptores y solo en la dimensión informativa ¿por qué no es que esos abuelos no sabían que no tenían que agolparse esos abuelos sabían que no tenían que ir juntos todos a, eh, a, a cobrar a lo mejor son personas que hace 30 días que están solos en su casa o que están aislados y que están angustiados por esta situación que todos estamos sufriendo del coronavirus. Son personas que a lo mejor entonces necesitan, no quieren seguir quedándose en su casa porque necesitan salir a compartir, a socializar con otras personas la angustia que tienen. Entonces no quieren quedarse en su casa. O, bueno, a lo mejor se quedaron sin dinero uh -huh. y no pueden quedarse en su casa porque no tienen las competencias digitales que todo el mundo supone que tienen para, desde su casa, acceder a su cuenta bancaria y hacer los pagos uh -huh. de las cosas que necesiten comprar o, o como como sí si se supone que, que deberían saber a lo mejor no pueden, a lo mejor no quieren, pero de lo que estamos hablando es de que ese desborde, ese agolpamiento de del de, de primer día que abrieron los bancos en Argentina, y bueno, seguramente no fue pensado estratégicamente, porque si no, no hubiera ocurrido. Hubiera habido una otro tipo de, de acción mucho más responsable que la que hubo, y ahí digo hubo una, una cierta irresponsabilidad de los medios de comunicación que titularon mañana abren los bancos, de los abuelos que fueron todos juntos y se agolparon a en la entrada de los bancos, y del gobierno que no tuvo en consideración esta mirada estratégica que les hubiera permitido comprender que no todas las personas están... Este, eh, teniendo habilidades eh, digitales para hacer eh, la, los pagos desde su casa o desde su celular, o sea que no pueden o no quieren, como uh -huh. decía antes, porque están necesitando ir a la, al, al lugar del banco para conversar con otros, para uh -huh. tener un momento en el que puedan compartir su angustia, su miedo, su soledad, con otras personas de su edad que les permitan seguir afrontando el encierro que bueno como lleva muchos días en Argentina ya no con muy buenos resultados verdad con muy buenos resultados eh, Sandra, Entonces, y lo que señalo es un ejemplo que nos puede eh, mostrar quizás con un poco más de claridad de qué hablo cuando digo no hay una mirada estratégica porque tanto del gobierno como de los medios como de los ciudadanos ha sido pensada solo como una información en la dimensión informativa, como una, una información que está destinada a transferirle a otro algo que supuestamente el otro no sabe. Eh, Sandra, Pero da, hecho, da, sí. consultar también en ese mismo sentido ¿Cuál es el rol que están teniendo los medios los medios masivos, los medios hegemónicos, digamos, al momento de, de tomar casi como un todo homogéneo a las audiencias? Pues no es lo mismo el cómo está pasando la cuarentena, por lo menos nos pasa a nosotros acá en Paraguay, el que vive en la ciudad, quizá el que tiene todavía la posibilidad de trabajar desde su casa, el que tiene acceso a, a Netflix o a ver películas, etc., y cómo la está pasando la comunidad indígena que está más alejada, o cómo la está pasando la comunidad campesina que por ahí eh, bueno tiene otras condiciones, o la gente misma de la ciudad que no tiene acceso a un montón de, de cuestiones que se están planteando hoy como algo normal desde los medios masivos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece que, que se puede hacer en ese sentido? Sí, sí, ahí nuevamente yo creo que falta una mirada estratégica que pueda ser capaz de considerar a, a todos estos grupos que, muy bien, Carlos, estás mencionando, en su alteridad. Y que pueda considerar este registro. Yo creo que los medios masivos en Argentina, sobre todo los corporativos, están, claro, trabajando solo para un sector de la sociedad. Desconsiderando a todos estos que estás mencionando y a muchos otros que tienen condiciones totalmente desfavorables y, el, claro, su, eh, su lucha cotidiana no es eh, eh, qué película puedo ver o qué, 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 qué visita virtual a un museo puedo aprovechar, sino cómo hago para traer comida a mis hijos, cómo hago para sobrevivir en medio de una crisis en donde la gente de los grandes barrios de, de la mayoría de las ciudades de Argentina importantes, y hay gente que se ha quedado fuera del sistema este tiempo. Uh -huh. Y hay gente que, claro, no tiene posibilidades de acceso a eh, la comida, a las necesidades básicas. Hay planes del gobierno que están asistiendo en ese sentido, también de caritas también de otras organizaciones, pero como siempre ocurre en la emergencia, muchos compañeros y muchos, muchas personas no entran en los registros de los planes de ayuda. Por ejemplo, el otro día, eh, mencionando justamente un caso similar al que me comentabas, Carlos, que se habló en el bloque anterior, eh, con nacionales paraguayos que se han quedado en Brasil, ¿verdad? Me uh -huh. mencionabas ese caso. Sí. Bueno, en Argentina también está habiendo eh, gente de otros países que no está habiendo en este momento una consideración de estos extranjeros que a lo mejor estaban haciendo trabajos informales o que quedaron en Argentina sin estar dentro de una estructura que les permita un ingreso eh, fijo y que entonces están teniendo realmente dificultades para insertarse aun cuando, vuelvo a reiterar, afortunadamente se han puesto en marcha muchos programas de ayuda, tanto del gobierno como de ONGs y de organizaciones solidarias que están este, atendiendo eh, a los argentinos, pero no están atendiendo a los extranjeros. Entonces los extranjeros están quedando fuera de este, de este registro en una situación de emergencia absolutamente eh, desconsiderada, ¿no es cierto?, Seguramente habrá muchos más. Yo me he enterado de los extranjeros, pero seguramente habrá muchos más. En ese punto, eh, espero que también haya un, una, eh, bueno, una reacción que pueda incorporarlos en los planes de ayuda. Uh -huh. Bueno, sí. Sandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros y también esta mirada desde la comunicación y ojalá realmente sea una comunicación donde se centre a la persona y no se centre en, esa, en ese relato, en ese abordaje, en una información donde no se tenga el conocimiento adecuado, por decirlo así, de, del tema. Así que muchísimas gracias, Sandra. Bueno, Carlos, con todo gusto. Yo creo que es una gran oportunidad la que tenemos para también cambiar, cambiar todo, todas nuestras rutinas, eh, pesarlas de nuevo, ponderarlas de nuevo, ver cuáles son sus límites, ver cuáles son sus posibilidades y volver a pensar, volver a innovar, ¿no es cierto?, en las rutinas que estamos este, eh, teniendo. Y comunicacionalmente hablando, yo insisto con que si quiero que el otro participe, no puedo faltarle el respeto, como se lo falta muchas veces, pensándolo solo como un destinatario, mm -hmm. pensándolo solo como un receptor. Para que el otro participe, tengo que considerarlo en su alteridad y convocarlo desde lo que el otro está haciendo en relación al tema del cual se habla. Y de eso se trata esta nueva mirada, ¿no? Que, que bueno, que recién se está empezando a desplegar, pero que hace tanta falta, porque de lo que estamos hablando es de respetar la vida en definitiva, esta vida que se nos está escapando de las manos, de respetar una comunicación que sea una comunicación para el buen vivir y no una comunicación de dominio o de imposición. Uh -huh. Así que muchas gracias, Carlos. Igualmente, que pases bien. Un abrazo. Nuestra web, sandramazoni.com.ar El Facebook, Sandra Mazoni Comunicación. Instagram, Sandra Mazzoni. YouTube, en activa comunicación.